0: 那么本师释迦牟尼佛。那么本师释迦牟尼佛。那么本师释迦牟尼佛。那么本师释迦牟尼佛。那么本师释迦牟尼佛。那么无上甚深微尼佛，无上甚深微妙法，百千万劫能遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实意，愿解菩提心修要讲纲，各位比丘、各位沙弥、各位敬人、各位居士，大家早安。陶陶陶陶请放长。我们现在在正中分上到菩提心之修习啊。那么呢，这修习有分前行法。正行法跟结行法，这三种行法，那么正是这个我们一的修行期要为主而分的了。那么修心期要呢，其实啊是阿底峡尊者的传法，那么传到了他的后代的。法子啊，法孙呢、啊？啊，那么才慢慢的呢，建构了这个所谓的啊修心七要的一个根本的修法。在此之前呢，修心期，在此之前，菩提心的修习从阿底峡传出之后啊,啊，已经有种种的这菩提心的修习法门。那为什么修心期要特别呢？是因为修心七要真实的将那个自他换的修法呢，导入了，呃，他这个期要里头，并且作为他的核心。那因此呢，这是第一次将这种法门呢正式的导入，在这之前应该都是有了可是没有形成一种论述，啊，或者一种自视的一种修法，啊，就是有这么谈着这个。所以，啊、嗯，这个修心期要呢，就变成怎么样？是一个很重要的一个法门，它算是一个修菩提心修习法门的一个分水岭。在西藏来说呢，呃，在此之前有菩提心的教授，不过不强固，也不是很具体的明显。那到了修心期要之后。可以说菩提心的修法呢，就兼顾了，也明显了。它的主轴，主要的修习，以自他换为主呢，也确立了。所以《修行七要》是西藏系的菩提心修法的一个很重要的一个代表，在各教派当中有这样子的教法，那么有类似这样有类似的菩提心修法的教法。不过，共同的都会怎么样？以修心七要为一个怎么了？共同的教材了，可以这么讲。好，那么这个呢，我们就谈到这里。接下来就是修心八颂呢，是又在出在修心七要之前，出在修心七要之前，他只是八个颂记，一颂有四句。合起来不过三八，四八三十二，不过是三十二句，而已。不过，因为它分别将平常的修法、遇恶缘的时候的修法，还总归修啊，圣意菩提心的修法呢，精要的集合在这个八四句偈的八个颂当中。所以在修心期要出现之前呢。修心八颂呢，也非常的流行，啊、哦，很精要。有人说中国人好简啊，那其实呢，呃，不尽然。你看天台华严呢，它就是繁复而完整，而细腻，那也不一定很简，是吧？那么。那你说西藏人嘛，他跟印度人接近，他的逻辑思维呢比较注重，那么好像这样就是比较复杂，或者是重复一点，那也不尽然。你像修心七要也好，修心八送也好，都是很精要的，所以说法无定法了。那么修心重在什么呢？重在专注，方法呢是统一。那么一再的运用，运用久了熟悉了，他力量呢也就大了。那尤其是菩提心的修习呢，通于在家出家，所以这个法门呢，它是可以说是摄于一切众生为主的。乃是一条狗也可以发菩提心哦,哦，啊，那么只要断结法是与尽德受戒，这是。尽受得戒，就是都能够得菩萨戒。藏传经典上这么说。所以，菩萨行的修学，菩提心的发起，对于一切众生来讲，都是可修学而且极为重要的。再来从反面说，这种修学法门，也没有什么非得要特别高深的道理。当他诱发起来的时候呢，这个力量很大，啊、呃，要诱发的道理呢，也不尽然都很深，所以，一方面从他重要上说，骗一切处，愿意修学佛法的人都得要修学菩提心；二方面从他诱发的内涵说，他可以深可以浅的讲学讲讲述的道理可深可浅的，啊，所以。他骗一切这个教法就不会针对出家人，这很有意思啊。所以越重要的，其实在越广泛，越具有普遍性。因此，他既然菩提心的修习不针对一般不针对出家人修，所以菩提心的教授呢，在西藏来讲，也一半多半来讲蛮。这个通俗的，蛮通俗，是这样。再来就是说，西藏本身的教法呢，就我自己这样长期啊，有偶尔这样子断续的这样接触，也有个特色，它就是说理的推论呢，除了英明部分很深、比较严密、繁复以外，广传在我们一般民间或者是一般教授当中呢，基本上通俗。而且不多不繁，而且他注重实修的气味呢，强于说理，强于说理。他每修一个法门呢，其实很精要，有头有尾，有中间，固然都有，很完整，但是很精要，不繁复。这个其实多少很适合现代，像净土宗之所以。风行了，也是因为它随时随地可修，可以摄念，修学。那密宗固然在很多教法上固然没有办法到这么简单了，但是像他们持一个咒，单持一个咒啦，或者是一个一一套一坐的修法呢，这前后差不多四十分五十分，就这样修完了，也也也有这种异曲同工之妙。那像菩提心修，呃，修心七要也好，或八颂也好，七要八颂都具有这种特质。像七要讲理，还讲得多一点；像八颂的话，根本就无所谓讲不讲理。就是这个颂记当中，你愿意看解释就看解释，不愿意看解释，这三十二句你就常常背诵，然后对境界的时候一诵一记可以用，那就这样修。它是心法，它不一定是什么在那拜佛或在那唱诵些什么。可是它就是那个要诀，那个口诀，你就是记住了。遇到境界的时候，就依着那個口诀应用，依着那個口诀应用。那么比如说，我们可以实地的，现在跳到后头来了，实地的有个例子，就可以，呃、来说明。你比如翻到二十八页啊。二十八页就是《修心八颂》的一个原文，它有两种翻译，七言句跟五言句的翻译，我们都把它对照在那里。当然还有其他种翻译的、啊，各时代的人呢、啊，他汉译又不同，啊，那么你看第一句，它有八颂，我们看第一颂：“我于一切有情，或者更简单的，一切有情众，啊，视之犹胜如意宝，更胜如意宝，或者是愿成就比究竟力。”或者叫“我愿成比力”，那上面显然就完整一点啊。愿成就比究竟力，究竟力，恒常心怀真爱情、啊，那么下面是常怀真爱情。这个爱情不是我们一般讲爱情，这是一个翻译上用词的特别用意啊，就是爱护跟真情，爱护的真情，就恒常的保存了，珍惜。跟爱护的真情，这为什么呢？因为我视它为珍宝，尤胜过如意宝。如意宝是什么呢？如意珠，如意珠就是一切如意。得了这个珠之后啊，这有大福报的人才能得的。得了这个珠之后啊，一切所求皆满。娇妻美妾，啊，花园洋房，啊，一切物质全是都有。这是用来说世间的。最大宝，最大宝。那么这是拿世间来况比，说我对友情的那种真挚。光这个意，光这个句就有大意义。就是我看待众生，不是慈眼视众生，慈眼视众生，还是我慈悲于你。我就算不比你高吧，起码跟你一样。那我是众生如珍宝就不同了，是珍宝呢是为我所秘藏，它是高于我的价值的，呃，最起码嘛，呃，它的存在呢是为我所秘藏，为我所常常意念的，就好像，你会，你如果是个百万富翁，你一定不会忘记你是百万富翁。你如果你有交车，你有洋房，你一定不会忘记你有交车、洋房，因为那是你所真爱的，而且随时你护念他。我们说慈悲众生、啊，难道还不一定？那除非是，我说圣意心的慈悲啊，那是任运升起。一般凡夫的慈悲就对境生慈悲嘛，你没有境界，你就不生慈悲。比如说，你看到他在受苦啊、哦，你好，你也升起悲心呐、啊，说我要去照顾他。我护念他，这对境你才是这样升起，是不是这样子啊？那平常平常就是你你慈悲你自己就来不及了，你还慈悲什么呢？或者你听到哪里人电，呃新闻啊报纸啊，哪里看到的谁在那里慈悲，呃谁在那里受苦，所以你才对那个境界缘念說，说我要对那個、慈悲，或者你自己受苦了，你才说啊我要对我的敌人慈悲，啊这好一点，是不是这样的、啊？圣经上说，如果有人呢打了你左边的耳光，你要右边再给他打；如果有人用口水唾弃在你脸上的话，你不可以擦掉，你要让他自己在脸上干了。这是很合乎佛法道理的啊，这一点都没有错。可是这个也要得人家吐在你口上，你才会怎么样？你才会哦，我要这样修，是吧？都要有境界的。但唯有什么呢？唯有胜于如意宝这种修法是不同的，它你要随时意念，他是你所珍重的，将来你成佛是靠他的，离了众生不能成佛，所以我要我要从我要有佛的诸般功德，包括成佛本身的功德、啊，都必须要有众生身上的。为什么？因为众生才是我修功德的对象，我有众生的贪嗔痴慢疑，我才有机会做种种的不施、爱与同事、吝啬，乃至于这个忍入波呃持戒呃忍入,经济呃忍入,呃忍入精进忍入持戒呃不施忍入持戒精进，禅定波日，才有办法修六度，乃至十度。那没有众生就没有得修。所以有时候我们常常对净呢是升起不悦啊，这是，就好像说我们面对最美丽的如意宝呢，净坛升起厌恶感一样。你有没有注意？这个呢，在汉传的教法当中少说。那么我曾经亲近过几位呢人婆切，甚至还来过我家，他是一个很高级的一位人婆切。那么呢，我跟他素昧平生。那么過，只不过我以前嘛，到到处跑。我说我在家的时候，一寒暑假，我說那儿去跑跑道场，这儿去参加佛七，那儿参加禅七，这儿那弄弄,弄，弄,弄,弄,弄了很多地方。当然也熟悉一些居士，同时也熟悉一些佛教文物流通处。那么，我就曾经到某一个佛教文物流通处啊，他们家里三个姐妹都没结婚。那么呢，我刚好乐得到那边去蘑菇，有事没事车子一坐就到到他家里去坐，就像一般世间男人一样，哪里有女人往哪里去，就这回事。那嘛，这蘑菇久了嘛，大家就熟了，那么他就啊帮助，啊知道我父亲生病，卧病在床。然后他就很很热心的告诉我哪里在做法会，你赶快去那里摆摆菜。哪里怎么样的？的、啊、好了，有人人，人婆界来这个这种流通处一定会知道的，啊，他们又卖珠宝嘛，卖珠宝就有那有钱人过去那走动，那一般来讲，人婆界刚来都是到有钱的人家里去住，他才供养得起，不是他们爱钱，那就是姻缘就是这样，啊，介绍我去，哎，那人婆界，这个情。请请请仁波切到你家加持嘛？就世间人就是这么回事儿。那我也是世间世俗人嘛。我说好啊，可是我跟他不认识啊，而且印象中仁波切，我心里想，印象中仁波切都要做大供养，人家才会注意你。那我这那個、时候还大学生呢、啊，那没什么供养，没几个钱。我这样子跟他这么讲，说好啊，他就热心耿耿的，再跟另外一位居士讲。那位居士在跟另外一位居士讲，就转传了三次，传到第三个居士的时候，我一个居士就卖物流通的，他在跟另外一个居士的第二个居士，第二个居士在跟第三个居士讲，这个第三个居士讲了之后，那个第三个居士就是那位卡鲁仁波切还是哪位人？波，住在他家，经过三道，结果再传回来呢，传到我这边是第四道嘛，他说好。我先到那边见见面，跟卡尔伯爵，我就带了我老菩萨，我母亲呢，去见卡尔伯爵。红包，有们小小一个红包，自己有多少钱就供养多少。可是我有种感觉，啊，他没架子啊，也没有什么架子。然后呢，很慈祥，很慈悲，语言不通，比手画脚，胡乱说几句破烂英文，然后他好像也听懂你的意思。总而言之，他知道你有个 father。那么他生病，那么请他老人家慈悲帮帮忙加持加持。那我也问他说西藏修净土法门怎么修，他也口传我怎么修，啊，那么就这样子就,就约好了吗？那我说您老人家不方便来吗？我背我父亲来。他说你父亲能走吗？我说不能走。那你父亲很重吗？我说很重。那不用我去。我一听愣住了，他，我跟他第一次见面了。那我不过是年轻小孩啊，胡乱问一阵呢、啊。那我们也没什么供养的、啊，他也看得出我们家环境不好，啊，穿的就是普普通通，也不是穿金戴玉。他、啊、同意，同意了我就，我就自己再去他那个那个居士的家里，早一大早去。他说他还要接一位法王，那就是那个大宝法王的四大摄政之一，这弥陀化身，他们这么讲的。那个是另外一位法名字我忘记，现在还在弘扬佛法、啊。那位法王，那位四大摄政之一，他要去接他，他年纪很大哦，接那位法王年纪很轻。那我也趁这个机会呢，怎么样？计程车一租就租到，就开开开开开开，从台北下来，开到松山机场，接那位法王呢？只是见了面，接了之后，他就跟那位法摄政讲说，我有事，我要跟这个小孩子呢到他家里去加持。那么我来机场接完你呢？啊，你你摄政你就自己走啊，我我要去了。那就在那个灰机场上，我见到很多很多，包括杠个老人在内的很多很多修道人呢、啊，都见。那么我也都感受到了，他们都很很慈悲。好了，现在就在车上，他一句不发。我，他，另外一位居士，女居士坐在前面，还他一位侍者，我就夹在中间，他坐在旁边，另外一位坐右边。他一路一言不发，可是我就感觉他沿路在持咒，所以说就入定他不是睡着了，入定，眼睛嗯眯眯的，什么都不动，然后那个前面那个居士跟我讲，就是说现在不要吵人婆，且他现在入定，他就在车上入定，那么入定那种感觉，我挤在车里头，我那种感觉就像什么，就像一只生死中没有依靠的小鸟。现在找到了一个巢一样，就觉得很安稳，那种感觉。他没有用言语，他就这样表达，那种气氛。好了，到了我家就下来，他一下车，左右这样看一下，就那么那么那个么，那么哆啦，就开始持咒，就一路持咒，持到我家里。我家就路马路旁边呢，乱七八糟，那个树也没，我那個读书嘛，在南部，我们家没人嘛，我母亲又要照顾我父亲，又要。就做女工，根本没有办法找，他都不嫌弃。进了我屋子里头去的时候，就继续念咒啊，前前后后加持啊，我给我加什么，然后就这么样子，他也很慈悲，就摸摸我们头啦，加起来是父亲的头。然后就这样子，计计程车又开了，又回去。中间没有什么样子的，呃，呼前涌后，也没有什么样子的大长老、大架势都没有。然而，这位长老在印度、在西藏已经闭关二二三十年，是一个很老、很老修行的人。他是摄政的师父，他是法王的师父。他有法的清净传承。然后，只是第一次见到我这个毛不登登小人毛头，他。不分别贵贱善恶，他只做他该做的事，而且在车内从头到尾那种感觉呀，我我我一直说我就像一只倦鸟归巢，更更像一只受惊吓的小猫小狗啊，躲到了一个能够保护你的依靠的人的手的旁边，你对于这个人没有没有贪恋，没有占为己有的恶念。你你看到他呢，你有一种极度的尊重欢喜，可是你不会对他生起什么贪欲。然后呢，他好像不会直接教导你什么，可是你在他旁边，你有那种无量无边的安稳放下，你没有离欲，可是当你看到他，你跟他在一起的时候，你几乎变成是一个离欲的人。这个印象我到现在还鲜明、活生生的在我心中，活耀耀的，形成我性格的一部分。就这么一面之缘，他能够给人印象这么深刻。类似的情形，我在广清老和尚跟灿公的身上也感受得到。或许是因为他们是中国人呐、啊，那种感受没那么强烈吧。类似情形有。所以我深刻地感受到，说界定会的成就，给众生作为生死的依靠是不必言说的，它自然流露。可是要流露这样子，你不竟然能够在阿罗汉身边能得。后来我研究了西藏的佛教，尤其是研究了像类似上发菩提心这种教法，我就知道是因为这位道人，这位大圣的道人修。对一切众生修，像如如意宝般的修。他护念众生，甚至超过护念他自己。他一开始就这么修，他于生活中就自然这么任运修，任运流露。他从出入佛门的时候就被教导、提醒，甚至于被要求这样子。所以一群人生活在那，一群大的修行人在那里，他。不必讲和和，甚至不必讲戒律，也不必讲放放下贪心。当你什么都以对方为最优先的时候，一切的贪，一切的我执，任运的降伏。所以藏传的佛教，表面看起来没有研究戒律的那么深刻，但是不是说不持戒哈，也没有好像说特意强调一些声闻修行法门。可是他们的法门有很强烈摄受众生的力量，原因应该就是因为视之犹如犹胜如意宝，像这种教法的流露，跟实证，他不是那种平等的说，我对你慈悲，不是这样，更不是那种我高于你，我施舍慈悲于你，我施舍教法于。他是我服侍于众生，众生是我的主人，众生是我的宝贝，我护念他超过我自己。这句话好像刚刚我讲这个话好像都在解释哈，其实我要证明的不是，我是说，修心八颂当中就这只八颂，里头没有修止观的法门，看起来没有，但这个第一颂就叫你在生活中修的了。懂吗？第一颂恒常心怀真爱情，恒常你怎么？第一颂的修法就修恒常两个字。一切尽中，任运不忘记。我一切有情重，视之犹胜如意宝，愿成就比就尽力。就是前三句，前三句恒常如此，恒常现前，那就是心怀真爱情。所以这他就修修心八颂怎么修？日常生活当中恒常修第一颂的修法，恒常修前三句就修成了。所以他是不是一种日常生活中的修法？他是。那也就是藏传的佛教，他们也很注重日常生活修，用这种方式来彰显的日常生活修。所以各位，你这样就了解，我说到了这个什么呢？这个所谓的修心七要跟八颂，这个教授呢，为修菩提心修习的主要根源的意义就在这里。